0: Vilka är dina drivkrafter? Vad får dig att gå upp på morgonen? Det är lätt att glömma bort sitt why när vardagen rullar på. Ändå är det många gånger den inre motivationen som får oss entreprenörer att orka. Välkommen till i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Ni som följer i huvudet på en entreprenör vet att jag älskar Draknästet som nu sänds för tredje säsongen i sin nya tappning på SVT. Engagemanget hos entreprenörerna och drakarnas visdomar, ja men jag kan liksom inte få nog. Ibland tittar jag på avsnitt två gånger. Därför är det ingen slump att jag har haft flera drakar, alltså programmets investerare och entreprenörer som gäster här hos mig i studion. Jag fascineras av dem, inte minst deras starka drivkrafter- och att de här drivkrafterna är så olika. Medan en drivs av att tjäna pengar vill den andra förändra världen. En ser sin tuffa uppväxt som sin superkraft- och det som ger ett enormt driv. Medan ytterligare någon annan tycker att det är viktigare att ha kul. Vi har alla någonting att lära av drakarnas och entreprenörernas drivkrafter. Inte minst när det gäller att reflektera- –över våra egna. Därför har jag ett helt avsnitt dedikerat just till drakarnas drivkrafter. Det här tror jag gör att du kanske kan få lite mer svung i steget. Men först tänkte jag berätta vad som driver mig. Ni som varit med från början vet att utav de här tidiga poddavsnitten– –så var det programledarproffset Linda Nyberg som intervjuade mig. Och för en gångs skull så var det alltså jag som fick släppa kontrollen– och låta mig intervjuas om vad som försegår i mitt entreprenörshuvud. Här är den delen där jag berättar om varför frihet är min främsta drivkraft.
1: Nu kommer vi faktiskt in på en fråga jag tänkte komma lite längre fram i podden. Men du nämnde din mamma till exempel som en förebild. Alltså, det här, vad är din drivkraft? Vad är det som driver dig? Och nu nämnde du, som du har pratat om, onoff har jag hört lite grann. Men inte, inte mycket, men just också att din pappa är alkoholiserad. Alltså, du har ju ett annorlunda bagage, tror jag, mot majoriteten av människor också. Mm. Men du har också valt, ser ut som att vända detta också. Det här har blivit din styrka, apropå ditt, din hållbara strategi här kring kunder. Mm. Din mamma som var en förebild, och du som du berättade, har en invandrarbakgrund. Alltså på pappret så var det ju ganska mycket emot dig, mot lilla Edith, tycker jag. Det är ju någonting inom dig som har gjort det här till faktiskt styrka. Kan du berätta om det nu, Edith? Det vore jättespännande att höra. Liksom.
0: Nej, men jag tror att jag... Om vi ska prata drivkraft mm. så tror jag att jag drivs av frihet. Mm. Jag har funderat mycket på det. Alltså liksom, vad är det som gör att jag väljer att vara egen, driva på, driva min linje också. För om man känner mig väl så vet man också att jag är ganska rak. Mm. Och, är det värderingsstyrt tycker du det mesta apropå det och din bakgrund? Och... En hel del är värderingsstyrt men sen, mm. jag har ju businesshuvud. Ja, sen jag var liten liksom. Jag tycker om att tjäna pengar. Jag tycker det är bra att tjäna pengar. Pengar för mig är frihet. Mm. Det är friheten att kunna välja. Det är, det är friheten att kunna liksom sova i lugn och ro. Inte behöva oroa sig för att betala räkningar. Mm. Så att jag kommer tillbaka till frihet hela tiden. Mm. Mm. Jag vill bestämma själv. Jag vill ha friheten att kunna säga nej. Mm. Bara liksom den här känslan. Det är därför också jag, jag drivs jätte det är mycket av det här med kvinnor som sitter fast, nu kommer vi från entreprenörer, men kvinnor som sitter fast i förhållanden. Jag älskar när vi pratar fuck you-pengar. Mm. Du måste ha friheten att kunna gå. Mm. Så frihet skulle jag säga är så här, alltså jag rys när, när ja. jag säger det, för att det är också så här underskattat. Vi tar det för givet i det här landet. Alltså jag kommer ifrån, vi har ju flytt från järnridån det fanns ingen frihet, du fick inte köpa en bil du fick inte gå i de skolorna du ville frihet är numero uno det ger ju faktiskt hoppedet
1: att du säger det tänker jag till alla som lyssnar inte bara entreprenörer, jag vet att det är många andra som lyssnar också men just för inspirationens skull och nyfikenhet är ett fint ord men frihet är också ett fint ord
0: av entreprenörerna som pitchat i draknestet och som verkligen gjort intryck på mig är Tilda Wismar med företaget Gotlery som erbjuder ätbara glas och dessertskedar. För två år sedan så pitchade Tilda sin affärsidé för drakarna och gick hem med en investering på fickan. Sen dess har hon och företaget stött på lite utmaningar i form av leverantörsproblem, berättade hon i somras i en intervju för Break It. Men hon sa också att försäljningen nu är igång och att hon räknar med att fördubbla omsättningen under året. Det ska bli jättespännande att se hur det fortsätter för Tilda. Hej, Tilda, säger jag. Kanske är det så att jag känner lite extra just för Tilda för att jag känner igen mig i henne. Och precis som jag så har Tilda vänt en tuff uppväxt från att vara en börda till att bli en superkraft. Så här sa hon när jag intervjuade henne i podden. När jag startade podden så ville jag ju bjuda in entreprenörer från alla samhällsklasser. Med olika bakgrund och med helt skilda kompetenser för att visa på hur vi är förenade i vilja, vision och kraft. Inte helt oväntat så förenar en helt annan sak framgångsrika entreprenörer och det är faktiskt en trasslig barndom. Vi har till och med pratat om att det är en superkraft att ha en tuff bakgrund. Och jag räcker upp handen och säger samma sak. Hur har din uppväxt sett ut?
2: Den har också varit trasslig, tyvärr. Relationen med personer som är nära mig i min nära familj har inte varit den bästa. Jag har en jättefin relation med mina bröder, men andra personer nära mig kan jag inte säga det samma om, tyvärr.
0: Nej, och hur, hur har det påverkat jag bara tänker ur. ur tror att det kommer driv ur det här? Att man liksom. För att jag, jag blir nästan lite så här. Säger någonting till mig så att det här fixar inte du. Då blir jag så här. Jojo, mänsan! Ja, yeah. <laughs> det gör jag visste.
2: <laughs> jag är likadan. Eh, många vuxna som har varit i min närhet har sagt till mig att eh, du kommer inte lyckas med det här. Varför ens försöka? Eh, och då säger jag. ja, oh. Du ska få se. Mm. Och sen så gör jag det inte bara för att prova them wrong. Utan jag gör det för att bevisa för mig själv också att jag klarar det faktiskt. Mm. Även om inte eh, folk i min närhet, eh, i familjen, trodde på mig. Så tror jag själv på mig själv, i alla fall.
0: Mm. Och det där tror jag är så viktigt. Jag tror jättemycket på makten i det samtalet man har med sig själv. Att man är snäll mot sig själv. Och att man peppar sig själv. Det är faktiskt en av mina lärare från grundskolan- som har sagt till mig väldigt, väldigt tidigt- jag hade henne från ettan till sexan i grundskolan. Hon heter Syster Inga. Och hon, hon sa till mig att- Edith, du föds ensam och du dör ensam. Din relationen du har med dig själv- är den närmsta relationen du kommer att ha med någon annan. Och då att liksom prata med sig själv på ett bra sätt- så jag blir jätteglad när du säger att du tror på dig själv för det är det absolut viktigaste
2: mm, det håller jag med om och det är väldigt svårt speciellt när man har andra i sin närhet som säger till en att du ska inte tro på dig själv du ska inte tro på det här, du ska göra som vi vill att du ska göra och då är det väldigt svårt att hitta den rösten i sig själv som säger men kör, du klarar det här men det har gått tagit mycket jobb mm. men idag så känns det väldigt bra Och det är också lite roligt sen när man faktiskt bevisar dem att jag kunde ju faktiskt till exempel få in investerare. Jag kunde faktiskt sälja in det här i ett antal glasskioskor. Och då kommer de bara, åh vi trodde på dig hela tiden. Ja, absolut. Om ni vill tro det så.
0: Ja, jag säger bara go girl, säger jag. Och du har ju också bland annat sett turn the pain into power har jag hört. Hur gör du då när du gör det?
2: Det är att jobba mycket med sig själv. Det är alltid ens egna tankar som är the pain, skulle jag väl kunna säga. Att det är andra som har orsakat dig att tänka på ett visst sätt. Men du har kontrollen att bryta det mönstret. Du kan bryta hur du, som vi pratade om tidigare, hur du pratar med dig själv. Hur dina tankar går, hur ditt tankesätt ser ut. Det är du som har kontrollen över det. Även om det är jättesvårt att bryta mönster i sitt huvud så går det om man jobbar mycket med sig själv. Och det finns hjälp att få också. Jag har gått till psykolog för att hjälpa mig själv att eh, tro på mig själv mer och inte säga elaka grejer till mig själv. Mm. Så att, eh, ta hjälp ifall det behövs och annars så jobba mycket med dig själv.
0: Visst blir man inspirerad av Tilda Wismar. Att aldrig ge upp och fortsätta tro på sig själv även om andra inte gör det. Ibland frågar jag mina gäster om de är till eller från entreprenörer. Själv klassar jag mig själv som en typisk från entreprenör. Jag har startat bolag för att ta mig ifrån en plats i livet där jag inte trivdes till en situation där jag kan blomstra. Klara Lidman är precis som Tilda Wismar, en ung entreprenör som har pitchat och fått gehör för sin affärsidé i Draknästet. I Klaras fall handlade det om automater för fria mänsskydd till verksamheter. Men de båda kvinnorna har olika bakgrund. Klara beskriver sin uppväxt som trygg och lycklig. Betyder det då att hon är en till entreprenör? Det frågade jag när jag intervjuade henne i podden. Och för er som är nyfikna på så kan jag också berätta att Klaras bolag Redlocker som hon startat och driver tillsammans med Lisa Eriksson –ökade omsättningar med 70 procent mellan 2021 och 2022. Och styrelseordförande är ju självklart draken Lena Apler. Och många entreprenörer som jag pratar med är är ju antingen till eller från entreprenörer. Och som exempel så kommer många framgångsrika entreprenörer från så ganska svåra förhållanden– –och drivkraften är att aldrig hamna där igen– och George Soros och Oprah Winfrey är bra exempel på från entreprenörer. Sen har vi till entreprenören som drivs av att göra någonting som ingen annan gjort eller förändra världen. Och Elon Musk och Steve Jobs är ju jättebra exempel på sådana. Eh, vi kan ju inte tänka oss liksom att leva i en värld utan deras produkter idag. Vilken av de här två identifierar du dig mest med?
3: Jag skulle säga att jag identifierar mig mest med... En till entreprenör. Jag har haft liksom en väldigt lyckosam uppväxt. Jag har alltid haft föräldrar som har velat att jag ska göra precis det som jag känner för att göra. Även fast det såklart finns gränser. Det är inte så att de helt har liksom inte brytt sig. Men, men, så att De har alltid varit liksom så att du ska göra precis vad du vill med ditt liv. Så. Och jag har även fått väldigt 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 bra förutsättningar för att testa olika saker och misslyckas och lyckas med saker. Så jag har alltid känt mig väldigt så fri. Och det har också gjort att det har skapat en, en, en stor motivation i mig att liksom lyckas med det som jag väl tar mig an i livet. Så att, ja så skulle jag väl säga att jag identifierar mig. Mm. Och varför är det viktigt att förändra världen? Ja, det är för att när man hittar någonting som i det här fallet av redlocker och det som vi vill förändra så kan man inte sluta tänka på det. När man väl har sett ett så pass stort behov och ett så pass stort problem i samhället så är det svårt att släppa det och, och gå därifrån. Och ju mer personer som bekräftar att det här behovet faktiskt finns ju mer kunder som är intresserade av våra produkter och ju fler användare av produkterna som hör av sig till oss som säger att det här är en så otroligt bra produkt ju mer driven blir man ju. Mm. och det är någonstans det att se den faktiska förändringen som gör att man blir så otroligt mycket mer driven mm. och det är ju svårare i början för då handlar det bara om ens egna tro på det men sen när man får det bekräftat så blir man ju ännu ännu mer driven framåt Jag vet att ni har i
0: andra intervjuer
3: har ni pratat
0: gemensamt om att det här med att behålla motivationen och att entreprenörskapet ibland kan innebära att spela schack hur menar ni då? Nu säger jag ni, men vi har pratat liksom <skratt> båda två. Nu sitter ju Klara här, men, men om vi pratar motivation och, och spela schack, hur, hur mm. tänker du då?
3: Mm. Nej, men det är klart att så här, när, man, när man driver sitt egna företag så, så handlar det ju väldigt mycket om att vara sin egen chef och allt vad det innebär, både när det kommer till liksom motivation men också driv och, och liksom det som man faktiskt presterar. Eh, det kommer inte komma någon annan och säga att så här ska du inte göra eller så i det liksom det dagliga så. på det sättet. Sen är det klart att man har mentorer och så där, men, men det är ingen som kommer bestämma över den. Så att motivationen måste man någonstans hitta i sig själv. Eh, och hitta, liksom ett, Jag tror att det handlar mycket om att hitta syftet med det, det man gör. Eh, och också mycket såklart i liksom prioriteringar. Så jag kan inte göra allting samtidigt utan jag behöver liksom prioritera i min väg. Vad hittar du i att. att
0: Vad hittar du din motivation?
3: Och så alltså, hur gör du från om du känner att du går upp en dag och så bara... Oh. Nej men jag skulle säga mycket av min motivation. Dels så, så kommer den från eh, Lisa som jag driver Redlocken med. Eh, och såklart också våra andra medarbetare. De är otroligt eh, drivna allihopa och vi, vi lyfter op, ofta upp varandra. Eh, sen blir man ju otroligt motiverad också av hela säljdelen av det. Eh, att liksom få in fler kunder och, och sådär. Men, men allt som allt är det ju egentligen att se se Red Lockers framgångar i allt vad det än kan vara. Det är otroligt motiverande. Och, och saknar man det för stunden så kan man ju bara titta tillbaka- eller titta framåt på vad har hänt och vad kommer att hända.
0: Min favoritdrak i alla kategorier är en riktigt tungviktare- inom näringslivet, Sven Hagströmmer. Som medverkade i Draknästet när första säsongen sändes 2009. Honom lyckades jag locka till poddstudion lagom- till det hundrade avsnittet av I huvudet på en entreprenör- och jag som aldrig brukar vara nervös kände verkligen fjärilarna fladdra i magen när han tog plats mitt emot mig här i studion. Det var så mycket jag ville veta och jag ville så gärna göra ett gott intryck på den här entreprenörsgiganten. Därför så kändes det också väldigt avväpnande på något sätt när han beskrev sig själv som en blandning mellan att vara världsförbättrare och nyfiken. Så här lät det när Sven gästade podden hos en något nervös Edith. En annan fråga som har gått som en röd tråd i min research, som har varit, säg att den var 45 sidor kanske. Eh, hur hinner du med allt? Jag fattar inte hur många timmar har du på dygnet, människa? Vad är hemligheten?
4: Ja, För det ingen hemlighet. Utan att det, 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 ja, det, det är ett intresse, det är den här glöden, alltså nyfikenheten. Alltså att det, från det att man vaknar till att man somnar, att hela tiden, jag, jag, allt jag gör är lustbetonat. Och det, alltså det, det är verkligen, alltså jag, jag kritiserar vissa människor att de är för och sen när det är något tråkigt så händer ingenting alls men jag, jag är otroligt tacksam alltså att med stigande våld lär man sig att uppskatta och se, se värdet av att göra någonting som är lustbetonat och roligt och som man själv tycker är meningsfullt som förhoppningsvis vi har ju 1,7 miljoner kunder i Avanza och, och vi försöker göra det här så att det blir personligt fortfarande. Så vi spelar in, vd och jag, en gång om året en gratulationsfilm som är, som är slapstick, alltså, som vi försöker göra väldigt rolig som är, och väldigt, har inte haft ett skvatt med bank att göra. Och, och, som vi skickar ut på födelsedagen till alla våra kunder och där uppskattas det enormt. Jag får ju, nästan varje dag få tack för att ni är så annorlunda. Och från det att jag kliver upp mig till, till, en, till, en, till en höna och se att säga en sak. Glöm inte, du får inte placera alla ägg i samma korg va? Alltså när det gäller dina aktier. Alltså att, <laughs> med riskfördelning. Så det kommer in lite igen på det också. Men att försöka ta livet med en klackspark och samtidigt som du hela tiden måste vara jätteseriös. Men du måste ju ha möjligheter att göra. Alltså njuta och ha lite roligt också. Mm. Så folk som gör saker och ting med leende... Att det är lustbetonat, lustbetonat ledarskap måste ju vara väldigt inspirerande för, för människor. Det var min erfarenhet, vad jag har fått med mig och lärt av och försöker gå vidare med. En av drakarna i den
0: nya uppsättningen av Draknestet är Storytells medgrundare Jonas Tellander. Några av er kanske minns när han själv deltog som entreprenör i Draknestet för 14 år sedan och pitchade sin idé för bland annat Sven Hagströmmer. Under en tid när Storytels kassa nästan var helt tömd. Idag omsätter bolaget över 3 miljarder och har faktiskt i dagarna fått en ny stor konkurrent när Spotify gick ut med att de tar upp konkurrensen om ljudböcker. Man skulle ju kunna tänka sig att försäljning är en av Jonas främsta drivkrafter. Men icke. Men sen har du också sagt att inte sälj är din drivkraft. Riktigt. Och det här är ju drag som inte utmärker den här traditionella entreprenören som är så här: och mm. liksom extrovert och så, där. så man har ju en bild av hur entreprenören ska vara då. Eh, varför tror du att du har lyckats så bra som entreprenör i alla fall?
5: Eh, oj, eh, ja, alltså. Jag tror det finns ju olika typer av bolag. Jag menar, många av de bolag som, som har bildats på senare år har ju, har ju byggt på att man lägger väldigt mycket krut på att få fram en bra produkt. Och det är en ganska introvert aktivitet att liksom föda fram rätt idéer och diskutera med rätt personer och komma fram till någonting som folk vill ha. Jag menar, där, där premierar man ju verkligen liksom att kunna sitta, sitta på arslet och, och göra någonting liksom, snarare än att berätta hur det går så att det är väl kanske inte så konstigt um, jag är ju inte någon, alltså jag har aldrig varit någon barnsäljare och jag har aldrig tänkt utan alltid liksom tittat in i mig själv utifrån vad kommer att poppa upp för idéer och sådär um, och det har, väl liksom, det har väl både varit bra kanske och dåligt med uh, den businessen jag drev upp eller vi drev upp Storytel, uh, jag tror produkterna har ju varit väldigt viktiga. men uh, med tiden så har jag också liksom fått egentligen plocka fram en mer extrovert sida av mig själv och, och se till att kunna sälja det framförallt kanske mot anställda eh, men även externt mot liksom, förlag och partners som man jobbar med eh, och på senare tid även mot, mot en investerar då. Så, att, eh, så man får väl liksom egentligen jag tror, jag, jag tror att om du frågar mig liksom, är jag bekant, har jag varit bekant av var introvert eller extrovert jag vet inte om det är avgörande, jag tror att det man är Bekänt av kanske när man bygger upp en verksamhet eller när man driver en familj eller vad det nu kan vara det är ju att vara lite flexibel och att kunna ställa om och se till att man lägger in energin och fokuset där det behövs mm. oavsett om det är som förälder eller om det är som bolagsbyggare mm. eh, så måste man ju förstå vad behöver den här babyn just nu eh, och så ser man till att leverera
0: En sak som jag liksom ändå saknar i din pitch som jag upplever att du verkligen har haft är ju uthållighet Alltså man kan ju köra på, man kan sitta i sin, på sin kammare, man kan sälja och, och så vidare. Men just det här att, att vara uthållig över tid, mm. det är ju någonting som i föräldraskapet så är it goes without saying mm. på något sätt. att så här, It's for life. Ja. Uh, och det är det ju inte riktigt med entreprenörskapet, men, eller det behöver inte vara. Men, men just det här att vara uthållig, ser du dig själv som väldigt uthållig?
5: Ja, men Jättebra, jag tror jag absolut missade dig, Persson. Ja, verkligen. Ja, men långsiktig, lojal, uthållig. Så länge det känns kul och bra och rätt att vara det. Men, men det är absolut jag har ingen, ingen hoppjärka. Mm.
0: Nej, men jag tror så här, som egenskap, man liksom som entreprenör generellt. Inte bara du, utan att uthållighet är någonting som också är underskattat. Man mm. tänker väldigt mycket idag så här, Jag ska starta ett bolag, det är en startup och det ska gå snabbt, och sen ska jag göra exit. Mm.
5: Och det beror lite på varför man gör. Jag menar, i mitt fall jag, jag, jag satte igång och vi satte igång här också när jag var 2005, därför att vi tyckte det var så fantastiskt roligt. Alltså, bara tanken på att hålla på och pilla med sin egen idé och se om någon faktiskt använder det och sen använder det och tycker att det är bra och sen pratar med andra om det och att det kan spridas. Alltså, den, den känslan är ju beroendeframkallande liksom. Så att om man har den ingången och drivs av det det vill säga på något sätt att ja, glädja andra med, med din produkt och, och i, i det känna liksom lycka och framgång i att folk faktiskt tycker om det jag gör eh, då vill man ju hålla på med det så att då har man inget intresse att försöka avveckla businessen och sälja den utan då vill man ju driva det vidare och så var det ju verkligen för mig eh, med Storytel att jag tyckte det var roligt väldigt, 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 väldigt många år De sista två åren så, så började jag lite grann tappa den lusten och den, den glädjen men då hade ändå hållit på i 15 år.
0: Så långt om Jonas Tellanders drivkrafter, men jag vill också passa på att förmedla Jonas tips till den som pitchar på en drake. Om du som entreprenör är i behovet av kapital vilket väldigt många är just nu ja, då är det dags att du spetsar öronen. Jag tänkte faktiskt att du skulle få dela mer av utav dina do's and don'ts eh, kring hur man går hem med en investering och inte minst kanske också sätter sig med rätt investerare i båten. För det handlar ju inte bara om pengarna. Um, om vi börjar med dina don'ts, vad ska man absolut undvika när man kontaktar en investerare och söker kapital? Om någon hör av sig till dig, vad ska de undvika?
5: Vi kan inte börja i andra änden och prata om hur, hur en bra pitch skulle kunna vara. Kör på. kan vi göra det? ja men <laughs>
0: Så, så, blir,
5: så blir ju på något sätt det, det man inte ska göra blir när man misslyckas med att göra det bra det är så svårt att tänka sig ja. okej, okay. tack Vi gör så. Um, jag menar du frågade om draknästet och jag bara funderade här på liksom hur, det var inte självklart att uh, vara med i det eftersom det är en enorm exponering av uh, på så, så många sätt av att mm. egentligen ytterst göra bort sig jag hade aldrig tagit några risker i livet tidigare eh, kring att ställa mig på scen eller hålla på sådär eh, där andra kunde värdera en så att det satt ganska långt innan men som sagt var tvungen och då var det var bara gilla läget, det här behövs och då började jag fundera på pitchen där och det är väl det jag kan ge tips på, i matte det gick bra så tänker jag, vad har jag för lärdomar från den eh, draknästet-pitchen och det är väl samma sak egentligen när någon kontaktar via mejl eller någonting så är det ungefär samma saker man behöver få fram. Och det ena är ju, är ju liksom att först beskriva vilket problem man försöker lösa. Det är ju ytterst det som man som investerar eller som någon som ska vara anställd på istället. Vad, vad är det vi pratar om? Vad är problemet? Hur löser folk problemet idag? Och vad är vårt specifika bolags lösning på problemet? Alltså det är liksom kärnan för att på så sätt drama in att det finns en, en, en marknad. Och sen får man väl beskriva liksom hur långt har vi kommit med vår lösning. Eh, vad har vi för planer för hur vi ska göra framöver. Så det vill man ju så att säga, förstå. Eh, hur, hur man eh, liksom, går tillväga, vad man har för roadmap så att säga. Och sen så kommer vi in på det här liksom lite emotionella. Men att man vill någonstans få, få en, den andra personen att börja drömma. Oavsett om det är en anställd du ska få in eller om det är en investerare. Börja drömma. Du måste liksom få, få personerna att börja drägla lite efter. Vad är det här vi pratar om? Hur stort snackar vi? Hur mycket kan det här bli? Hur ser det ut där framme när framgången är ett faktum? Det är liksom... Det måste man börja rama in. För att man kommer till syvende och sist att göra att investeringar baserat på känslor. Och att det känns så här, Fan, det här vill jag. Det tror jag på. Mm. Det här betyder någonting för mig. Precis som du sa, att det glömmer mina ögon när jag pratar om gröna investeringar.
0: Hur viktig är... Person
5: kontra idén? Personen är ju viktig i det att man vill ju ändå få en kontakt där man kan förstå, okej, ska jag gå in i det här? Vad innebär det i så fall? Behöver den här personen mig? Eller får den här personen mig att känna mig behövd som som investerare i landställd? Så att den är ju viktig och jag tror en person som inte har förmågan att förmedla det det kan fortfarande vara så att man vill vara med och investera men då gör man det på premissen att okej den här personen är så jäkla driven och tjockskallig och inte tjockskallig så men målinriktad och smart att jag är fin med att sätta mig i passagerarvagn och bara åka med den här personen för den personen kommer lyckas. Alltså du vill se den glöden i ögonen på personen som är så här, vi kommer lyckas med det här. Så ska det finnas en, en trovärdig historia bakom kring liksom, vad problemet är, vad andra gör, hur man adresserar problemet, varför man kommer klara av det med den teknik man har eller det team man har.
0: Det är faktiskt någon som har suttit mittemot mig och sagt så här, ja, men jag investerar aldrig i enmansbolag för jag, det är för stor risk. Hur tänker du kring det? När det är liksom en ägare, en 100% grundare hur, hur tänker du kring det?
6: Det
5: beror väl lite på vad den personen har för bakgrund och har visat på för förmåga tidigare. Det kan ju vara en som som har jobbat fram någonting under några års tid därför att det går snabbare ibland att göra saker och ting själv mm. till en viss punkt. Och du har lättare för att hålla upp visionen, du har lättare för att hålla upp fokuset på vad du ska göra du tar bort en väldig massa kommunikation i det att du behöver inte interagera med någon annan men det bygger på att personen har en väldigt skarp hjärna och kunskap och känsla för varför den här produkten löser ett specifikt problem mm. men är det någon som har hållit på och har varit i tio år i en enmans show då reser sig väldigt många varningsflaggor
0: mm. och kan vi gå in på don'ts nu, vad ska man inte göra?
5: Ja, nej men det är ju. Eh, kan du inte alltså till syvende och sist så känner du att den här personen egentligen inte vill ha in dig. Du känner inte att personen kan sätta sig i dina skor och se okej, okay, den här personen har gjort, inte har gjort sin research. Den här personen har, eh, den här investeraren kan det här och kan hjälpa mig så här. Har man inte tänkt efter där så blir det ju lite ihåligt. Då förstår man att då är man ju bara en bank och då kanske man håller sig därifrån. Så att du måste förstå att en investerare, en ängelinvesterare eller en drake är ju en person med, med känslor och som vill eh, känna sig behövt. Precis som alla andra människor mm. och känna att hjälp, help is wanted liksom.
0: Om man nu har lyxen och så här, du har fyra pers att välja på. Mm. Vilka kriterier är viktiga när man tar in en investerare? Alltså, du tänker att du står. Du stod i draknästet liksom, och så har du tre pers eller fyra pers. Och du liksom, vad är viktigt?
5: Ja, men det, du kan inte undvika pengarfrågan. Så att, om, du, om du antar att alla har gett exakt samma bud och liksom är med på samma värdering mm. så kan men man vi ju pratar, bara titta på det kvar. Ja, det kan vara um, Ja. Ja, men det är väl som jag pratade om tidigare kring att jag tror en entreprenörs och bolagsdrivares eh, liksom viktigaste roll är ju ändå att förstå, precis som en mamma eller en pappa förstår vad barnet behöver, det är att förstå vad bolaget behöver nu. Och ha den förmågan att anpassa sig. På samma sätt så bör man titta på investerarna och tänka utifrån där jag befinner mig nu och eh, liksom, vem tror jag kan, kan göra mest nytta. Verkar någon av dem faktiskt genuina av de här investerarna och vilja villiga att bli en mentor eller liksom lägga tid och verkligen lära känna en- eller, eller är det en av väldigt, väldigt många investeringar- där du, där du förmodligen inte kommer få så mycket hjälp.
0: Jonas Telanders tips tänker i alla fall- jag ta med mig nästa gång jag söker finansiärer. En annan av de kloka drakarna i årets säsong av Draknästet- är entreprenören och tech-investeraren Sara Wimmerkrans- som nu mer även kallar sig Greenfluencer- Jag imponeras av hennes integritet, värme och inte minst om hennes omsorg om de deltagande entreprenörerna. Hon har den här förmågan att säga nej tack, jag avstår på ett sådant där vänligt, peppande sätt så att det nästan känns som hon ändå är med på den där investerarresan. Dessutom så vill Sara förändra världen. Det var hon tydlig med när jag intervjuade henne i podden tidigare i år. När jag har läst på gällande de projekt som du har varit involverad i och är involverad i så kan jag också se någonstans en röd tråd. De flesta projekt vill eller har förändrat någonting. Förändring är den här röda tråden som jag kan se utifrån sett i dina projekt. Varför är förändring så viktigt för dig?
7: Nej, men jag tror att det, blir liksom, alltså det har blivit ett sätt för mig att faktiskt sova om nätterna. Jag har redan sedan jag var liten, ett två grejer ska jag säga om mig själv som liten. del som alla barn har, alltså man tror verkligen att man så kan förändra världen. För mig växte det aldrig bort. Och det andra är också att, 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 att kunna verkligen så här se ett problem som en möjlighet. Att jag har liksom så ett sätt att hantera den typen av stress redan när jag var liten. Jag bara så här, problemen angår mig de är till för mig att lösa. Det är en supertillgång men det kan också vara så här, ibland kan jag bara önska mig att jag också skulle kunna lägga min stuga i skogen och bara inte tänka på margarina. Så jag tror att det är ett sätt för mig att faktiskt, alltså verkligen bara känna att saker och ting går åt rätt håll kunna sova på natten, känna liksom att jag gör en bättre plats för mina barn det har blivit liksom som en, en ja, måttstock på allt jag gör och det började rätt tidigt faktiskt. Mm. Att jag så här: okej okay, jag kan förändra världen som alla andra barn, växer inte bort, vad betyder det då? Ja men det kan vi ju det är bara Vi måste bara försöka, vi måste bara tro på oss själva. Så att jag tror att det är, liksom, det är en här grunddel av min personlighet och herregud, jag kom från Småland. Mm. Man har <laughs> försökt odla på Europas sämsta jordar i tusentals år. Det ligger ju liksom i vårt DNA. Det var ju aldrig lättare. Mm. Och det tror jag har verkligen fått med mig så mycket
0: av. Eller så gav man upp och så åkte man till USA istället.
7: Ja, men jag precis. De säger ju att det är de som inte kunde samarbeta som kom dit. Jag vet inte. Jag är en av småledningarna som uppenbarligen liksom kommer från en, en släkt som ändå valde och att kämpa stanna. vidare.
0: Ja. Liksom. Mm. Men jag tänker på Småland så tänker jag på emigranter. Ja, ja Gud, ja, ja. det är ju det vanliga. Om man följer dig i sociala medier så kan man ju också se att du tar ut svängarna alltså, och med det menar jag att du eh, tar upp orättvisor, klyftor mellan kvinnor och män, eh, bankernas investeringar i fossila bränslen och sen också det här med hållbarhet och, och mode. Mm. Eh, hur, liksom, vad är det som gör att du har valt att använda den megafonen? Man, man kan ju liksom du vet, gå under radarn, behöver inte ta de här konflikterna. Mm. Nej men då är det ju inte på samma tema att jag, alltså förändring egentligen.
7: Alltså, och också så indjuta i alla människor, varje människas möjlighet till förändring. Jag tror att man har enorma möjligheter som företag, som offentlig person, som helt vanlig individ att göra stor skillnad. Och det är bara att kolla på som konsumenter. Alltså tillsammans är vi ju konsumentmakten. Det vi köper kommer fortsätta produceras. Där vill jag bara få folk att förstå det. Så, må- många tror att oroar sig väldigt mycket för problem men tror att man inte kan överhuvudtaget påverka dem och det, det är så helt djupt rotat i mig att det är bullshit. Alltså, alla vi kan göra hur mycket som helst och det kan börja med en en människa. Och när man också kollar på lyckoforskning så är det ju så att det är viss sak vi vet vilka, liksom, exakt vad som händer i hjärnan när vi har uppnått full lycka. Det är ett antal olika hormoner som kan utsöndras. Och i vår samtid idag så är det två som överaktiveras. Det är dopamin och jag tror det är serotonin. Och lik- och, och, det är ju, och hela världen inrättar inrättad så. Det är, det är det vi får via våra skärmer. De här snabba kickar och så vidare. men Det är fyra hormoner som ligger och vilar där. Och alla dem kan du bara utsöndra tillsammans med andra människor. Är inte det det vackraste du har hört? Mm. När du hjälper någon annan. Då är det en av de hormonerna. Alltså när du faktiskt fysiskt, handgripligen hjälper någon. Inte skicka pengar, utan så här, hjälper någon. Det, det händer något i hjärnan då. När du kramar någon du tycker om. Det är oxytocin. Så att jag tror liksom att det här är ju... och, och bara så, här, Jag tror att det finns... liksom Löser vi de personliga problemen vi har så kommer vi ha mycket lättare att lösa klimatkrisen. Alltså det är någonting som lite har gått förlorat. Så jag vill bara... Varje individ har en supermakt att påverka.
0: Jag tror, precis som Sara Wimmerkrantz, att vi alla har större makt att påverka än vad vi kanske arnar. Och jag hoppas att hon en dag skriver en bok i ämnet. Nu är det dags för lite information från Fortnox. Fortnox har samlat allt du behöver för att starta, driva och utveckla ditt företag helt digitalt. Med smarta produkter som underlättar vardagen och smidiga affärsdrivande tjänster hjälper Fortnox Sveriges företag och redovisningsbyråer att växa och blomstra. Hur mycket Fortnox just du behöver bestämmer du själv. Läs mer och upptäck det smarta företagandet på fortnox.se Tack Fortnox för att ni sponsrar. Visste du att podden har fått en egen blogg? I bloggen dyker jag ner lite djupare i vissa frågor, delar med mig av mina egna erfarenheter och bjuder på bakom kulisserna material. Klicka in på i på och klicka på nyheter. Nu fortsätter podden. Douglas Rose blev känd för den breda allmänheten när han medverkade som drake i den andra säsongen av Draknästet 2010. Många känner honom också som medgrundare till bland annat Landbroke Norden och Nyheter 24- När jag träffade den här superentreprenören- så kom vi snabbt in på att han alltid haft drivet- att tjäna pengar. Du, en annan sak som jag har läst om dig- jag vet att du är ett fan av att träna- men jag har också läst att redan vid 23 års ålder- så bestämde du dig för att bli ekonomiskt oberoende. Varför var det så viktigt?
6: Nej, men det var... Jag har ju alltid haft drivet att vilja tjäna pengar. Jag kommer från ganska stökiga omständigheter- med mycket osäkerhet i familjen och tre skilsmässor innan jag fyllde 15 och domstolsprocesser och en massa skit och sådär. Och jag, jag, har, jag insåg i väldigt unga år att om det här ska bli någonting så är det jag som måste lösa det. Och, och det har alltid varit så. I gymnasiet om vi skulle åka på någon resa så då får jag dra, dra ihop de här stolarna själv och, sådär. och det är, Uh, och det har liksom levt med mig så jag, jag insåg liksom att jag vill, uh, jag vill bli ekonomiskt oberoende för att det skapar en frihet jag vill säkerställa min egen och, och min familjs liksom, uh, ekonomi för då är man, då är man fri Och uh, så jag uttalar det för mig själv uh, och jag har aldrig haft några större drömmar om att uh, köpa en Ferrari eller den dyraste klockan eller det bästa och whatever utan, eh, utan det handlar just om att, att vara fri och eh, bestämma själv. Det, det är det det handlar om för mig. Mm. Och idag så, så är det liksom en annan, en annan typ och det kanske vi kommer till lite senare. Men idag handlar det ju mer om att jag vill tjäna pengar för att kunna expandera mina bolag och jobba mer med dem och eh, köpa ett annat bolag eller starta någonting nytt och, liksom och fortsätta att driva liksom entreprenörsstyrda bolag.
0: Mm. Och vad betyder liksom, ekonomiskt oberoende egentligen? Jag menar, liksom, vad, hur mycket, vad, vad innebär det? Det, det, är, så, det, det är ogreppbart. Liksom.
6: Nej, men det innebär att man inte behöver vara anställd utan man är anställd hos sig själv eller att man har tillräckligt med tillgångar för att kunna styra över sin egen tillvaro. Att man känner att det finns en trygghet i upp- och nedgångar och att det gäller för ens familj och de som är nära och kära som man som inkluderar i det här. Mm. Och det är upp till var och en. Liksom. Det kan, om man ska sätta reda pengar, det är upp till var och en vad, vad, vad man tycker. Liksom. Det kan vara två miljoner eller två miljoner eller två miljarder, jag vet inte.
0: Hur gammal var du när du uppnådde det målet?
6: Nej men ja, hur gammal var jag? Vi sålde, min första exit var 2006, så att då var jag 38 år.
5: Mm.
0: Kände du då så här okej okay, jag är där jag behöver vara eller är det så som det här klassiska att när man väl är där så bara, vänta jag ska bara dit.
6: Också? Ja, bra jag är dit. Du har, du har träffat andra entreprenörer. Oh,
0: oh, oh, <laughs> några, ja.
6: Nej men det, det där är ju en otroligt psykologisk resa. Jag har pratat om det några gånger förut. Men då har jag haft det här målet och eh, jag menar, det gick ju helt okej okay ekonomiskt även innan det men där blev det den liksom riktiga så stora, första, första stora exiten som mm. gjorde liksom att det hamnade Långt över vad jag liksom hade förväntat mig. Och, och ja, som jag sa, jag berättade det här några gånger. Men det var, liksom, det var runt juletid. Hela tjocka släkten var hemma i vårt hus i flera jul Jag sprang ner i källan och, och skickade mejl till London till våra advokater där. För vi höll på med den här dealen, som var en stor deal. Då. Och samtidigt så satt jag också och skrev på en ny affärsplan för ett nytt bolag. Och det där är ju intressant. Verkligen. För det, det visar ju, alltså hade jag stannat upp, tänkt till och bara lugn nu här i ros, då skulle jag ju kanske tagit ett halvår, år ledigt, funderat, varit liksom väldigt, men jag har fortsatt snabbt in i nästa projekt för att bygga nästa stora grej då som sen blev Nyheter 24-gruppen tillsammans med Patrik Sandberg och Ja, nej. Så vägen är allt, målet är inte att höll på säga, Men det är inte riktigt så, naturligtvis. Men, men, men
0: fanns... är man någonsin rädd liksom, när, man, när man hamnar i ett sånt läge? Har du känt så här? Ja, men shit, jag är rädd att förlora allting?
6: Du menar, de tillgångar som jag har dragit ihop? Ja, ja absolut. Mm. Det, 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 jag har väldigt mycket risk i, min, i mitt liv. I, alltså, när man driver egen bolag och även när de har rullat på några år. Så är det väldigt mycket risk. Så att vad gäller liksom de tillgångar som jag redan har dragit ihop- de förvaltar jag väldigt konservativt.
0: Karin O'Connor är en entreprenörsguru som jag länge beundrat. Dessutom så är hon i allra högsta grad inblandad- i de senaste säsongerna utav Draknästet. Det är hon som rekryterar entreprenörer till programmet- och som fungerar som deras business advisor- När jag träffade Karin inför den tredje säsongen av programmet så var jag naturligtvis nyfiken på vad som driver henne. Vilket visade sig vara viljan att skapa starka företag. Men jag ville också veta mer om tänket bakom programmet. Lyssna här. Men kan du berätta lite vad det är du har gjort bakom kulisserna på produktionen? Hur funkar det? Nej, men jag tror att eh, när
8: jag fick frågan att vara business advisor för Draknästet så insåg jag ju också att jag har den perfekta bakgrunden eh, i och med att jag har jobbat med media, är journalistutbildad men jag har också suttit mitt i smeten i finansmarknaden eh, där jag var analytiker och trader när räntan var 500% på den tiden eh, och jag har också eh, erfarenhet av att driva företag, jag har entreprenörskap i blodet sedan jag var liten. Eh, och eh, jag är investerare också själv så att jag vet hur man ska liksom förpacka ett bra investment case. Så att jag knyter ihop alla trådar. Eh, och det som är min uppgift då det är att dels göra strategin bakom programmet. Och där vill jag, jag har bott sju år i London och då vill jag inte ha den... vinken som man har i England, att man är ganska hård och tuff och förnedringstv, den den tiden känns ju ganska passé. Utan vi ville göra ett program som, som vänder lite på det och gör entreprenören till hjälte. Och det har vi nu gjort i två säsonger. Jag tror att det är en av framgångsfaktorerna att vi faktiskt hyllar entreprenören. Det är exakt det vi vill göra med programmet. sen så så jag intervjuar och vi är ju givetvis ett team som bestämmer vilka entreprenörer som ska vara med i programmet men vi vill ju ha en stor spridning
0: vi är det svårt att få folk att ställa upp?
8: nej det är faktiskt inte det vi har fått extremt många ansökningar men jag måste säga och kanske uppmana eftersom vi nu ska göra säsong tre som vi sätter igång snart att få fler från storstäderna, vi får faktiskt fler sökande utifrån landet och det är norr och söder och öst och väst men färre ansökningar från Stockholm faktiskt så vi får jaga dem lite grann och jag vet inte riktigt vad det beror på men det är så helt magiskt att se den här energin som finns i Sverige vad gäller entreprenörskap, alla idéer Hela vår liksom industrihistoria som präglar liksom alla. De, vi har ju uppfinare, jockar i varenda hörn i Sverige som, som går och klura på idéer. Och det, det är fantastiskt vilken energi som jag faktiskt inte tycker att vi riktigt tar tillvara, eller politikerna tar tillvara. Utan
0: Men kan det vara så, alltså nu när du berättar att, att det är färre ansökningar från storstäder, kan det vara så att vi är i Stockholm lite så här bortklemade med nätverk? Så kan det vara. Eller att man
8: kanske inte riktigt har tiden eller att det är liksom stressen. Jag vet faktiskt inte. Jag har försökt att fundera över det. Eller att att det finns mer nära. Men vi får ju fantastiska ansökningar utifrån landet och det är väldigt kul att se också från ung företagsamhet vad det betyder för Sverige. Jag tycker det är en fantastisk styrka som vi har som vi borde lyfta mycket mycket mer. Vi har ju också på högskolor och universitet Chalmers Ventures var ju med med flera bolag till exempel och KTH förra året och det är enormt kul att se de här entreprenörerna som kommer och sen så så kortsar jag då alla entreprenörer innan programmet som oftast börjar med att vara väldigt nervösa och sen så är de ju fantastiska när de väl står där framför kameran. Så att det är min uppgift att se att de förpackar sitt investment case på absolut bästa sätt och stötta dem i det. För det är ju en resa. Det tar ju flera månader innan de står där framför drakarna. Och då, det hinner ju hända mycket med dem själva men också med bolaget. Sen vill vi ju också inspirera, det är ju hela grejen med det här programmet att vi vill inspirera i varenda liksom hörn i Sverige som klurar på idéer och... Och så, där. så att det är en ära att få vara med i det här programmet men jag tror att jag knyter ihop och förstår alla stakeholders i det här programmet eh, och att det är därför som, som jag fick vara med då. så det är väldigt, väldigt kul
0: Är det någon rekrytering så här som du är extra stolt över? Någon som har, har liksom gått över förväntan?
8: Nej, men om man såg förra säsongen med Gunnar eh, 90 år eh, det är ju fantastiskt, såklart och se hur han utvecklar hjälpmedel för föräldrar och hans entreprenörsanda som präglat hela hans liv tror jag och ett sånt superproffs som sen nästan blev influencer på kuppen det är ju klart att det är jättekul nej men det är så många det är jättesvårt att välja faktiskt men sen är det ju de här ungdomarna som, som kommer in som är liksom under 20 år, det är ju fantastiskt att se
0: Tack Karin och Connor för din insats att hylla entreprenören- och jag är övertygad om att det här kommer få ytterligare människor- att våga satsa på sin idé. Förhoppningsvis så har du som lyssnar på podden- blivit lika inspirerad som jag av att höra- vad som driver drakar och entreprenörer. Kanske har de också öppnat upp lite nya sätt att tänka för dig. Nu är veckans avsnitt slut- men lyssna gärna vidare på nya och gamla avsnitt- av I huvudet på en entreprenör- i din podcaster. Jag fortsätter att leverera samtal- med Sveriges vassaste entreprenörer- varje vecka, hela året. Om du vill nå mig, tipsa om en gäst- eller varför inte bli samarbetspartner till podden- så hittar du mig enklast på LinkedIn. I nästa avsnitt möter jag Pigge Verkelin- som varit entreprenör i över 45 år- han är aldrig rädd för att ta fighten och sedan tsunamin 2004 levt med döden ständigt närvarande i sitt liv. Jag vill veta hur den erfarenheten berikat Piggs liv och hur hans förhållningssätt är till döden idag.
5: Missa inte det.